0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in Ala wa Wassalatu wassalamu ala ala alihi wa sahbihi Wa ala bi Ila ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang nggak bisa kita hitung. Di setiap derap langkah dan detupan jantung kita di ada nikmat Allah Subhanahu taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukurinya. Karena kalau Allah nggak tolong kita nggak bisa kita bersyukur. Karena terlalu banyak nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, seringkali manusia itu fokus mengejar apa yang dia tidak punya dari fasilitas dunia. Padahal. fasilitas dan nikmat dunia yang dia miliki sekarang aja belum bisa dia syukuri dan kalau dia gagal bersyukur itu bisa fatal di alam kuburnya dan di hari kiamat bahkan sebelum alam kubur dia akan sengsara di dunia dan kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur adabku itu sangat pedih tapi itulah manusia yang uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-azab ayat 72 zuluman jahula zalimnya luar biasa dan bodohnya tuh kebangetan bukannya fokus mensyukuri yang ada malah berambisi untuk mengejar apa yang belum ada tanpa mensyukuri yang ada tersebut dan seringkali dihalalkanlah segala cara. Ung oh, kalau nggak pakai atau kalau nggak menghalalkan segala cara aja kita akan kerepotan dalam mensyukurinya. ini dihalalkanlah segala cara tambah ribet lagi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Bukankah lebih bijak kalau kita fokus dalam bersyukur dulu? Lalu kita yakini firman Allah Lain la in la azidannakum. Jika kalian bersyukur Aku akan tambah Kan enak kan Yang nambahin langsung Allah tabarukah wa ta'ala Maka marilah kita bersyukur Kepada Rabbul Alamin Semoga Allah tambah Nikmat-nikmat tersebut Sebagaimana hendaknya kita minta Tolong sama Allah agar Allah kasih ilmu Yang bermanfaat ilmu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat bukan hanya sebatas teori, sebatas hafalan, sebatas pemahaman walaupun semua itu penting teori itu penting, hafalan itu penting pemahaman itu penting Tapi kalau hanya sekadar hafalan dan pemahaman tanpa dimanfaatkan maka ilmu itu bisa jadi bumerang bagi kita. Al-Qur'anu lak Al-Qur'an itu penolong dan syafaat bagi engkau atau bisa jadi bumerang yang akan menikam engkau. ala karena itu mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nasaluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la Dan itu nasihat dari para ulama seperti Al-Imam al ajuri rahimahullahu taala. Kan beliau mewasiatkan salah satu ulama Syafi'i ini rahimahullahu beliau menyampaikan bahwa orang yang belajar itu itu harus sering-sering meminta ilmu yang bermanfaat. dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat nah, ini yang harus kita tanamkan terus hadirin Allah muliakan lalu jaga syahadatin kita jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah la ilaha ilallah gak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jaga semangat kita mengikuti sunnah Rasul SAW lalu kita ucapkan dan sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadith a'id. Bin Amar radhiallahu taalaan uh, hadis yang isinya adalah dialog isinya adalah dialog kita akan masuk dan hadis ini uh, dilaporkan juga oleh Hasan Al Basri Mari kita masuk ke hadis ini hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Kitab Riyadus Salihin dan kita tahu al Imam Nawawi rahimahullah taala diberikan taufik oleh Allah untuk men- apa mencantumkan atau masukkan hadis-hadis yang sangat penting dan tepat dalam setiap babnya dan yasha", itu Karuni Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kandaki Mari kita bersama Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati kita semua Seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin Amin Ya Rabbal Alamin An-Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah An-A'idha bin Amar A'idh bin Amr radiyallahu ta'ala an bahwa A'idh bin Amr radiyallahu ta'ala itu mendatangi Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad Nah sekilas info buat kita semua bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini uh, penguasa Iraq di masa Yazid bin Muawiyah Beliau pernah jadi wali al-Basrah, gubernurnya Basrah dan juga pernah gubernur Khurasan Dan beliau anak dari siapa? Masya Allah pintar. Ziyad. Karena namanya Ubaidullah bin Ziyad. Gak mungkin Aseb. Karena kalau Aseb Ubaidullah bin asep Ya Ziyad bin siapa? Maksud saya. Ziyad bin Abi. Lu beneran? Serius? Ziyad bin Abi. Ma'ruf. Nah hadirin Allah muliakan, Ubaidullah bin Ziyad ini dikenal sebagai uh, penguasa yang keras kepada uh, warganya, yang lembut. Dan uh, punya sifat uh, ngingki gitulah, Hajarin. Gak sifat ngingki. Dan itu ma'ruf diketahui. Jadi orangnya tuh keras, khas ya. Shadid dan ini kayak bapaknya Ziyad bin Abi seperti ayahnya nah hadirin Allah muliakan datanglah A'id bin Amr ke sosok seperti ini jadi penguasa yang keras yang uh, tidak menyikapi warga atau rakyatnya dengan lemah lembut dan bersikap baik lalu begitu beliau masuk Belum mendatangi uh, Ubaidillah bin Ziyad Dalam rangka menasehati Apa yang disampaikan oleh A'id bin Amr Simak baik-baik Kata Ai bunai, Wahai Anakku Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna syarrar ri'a al-hutamah Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna syarrar ri'a al-hutamah bahwa seburuk-buruk ria pengembala ria itu jamak dari ra'i jadi seba- seburuk-buruk pengembala itu Adalah Al-Hutamah Adalah Al-Hutamah Yaitu uh, Orang yang tidak berbelas kasih pada gembalaannya Khutomah itu gitu, Yang keras sama gembalaannya Yang nggak lemah-lembut sama gembalaannya Khutomah kan dari kata al Secara bahasa Hatom itu kasar Yang mematahkan Dan Hutoma dalam Al-Quran bisa din- menjadi nama dari neraka kan, pemakai Hutoma. Jadi nama dari jahanam atau pintu neraka Hutoma. Karena secara bahasa Hutoma itu bisa berarti al-Hutoma. Jadi api yang sangat panas itu secara bahasa apa yang sangat panas gitu lah makanya pengembala yang hutomah itu artinya pengembala itu yang suasana itu panas terus gitu kalau dia megang tuh kegembalanya itu kepanasan nah itu kalau dia yang ngembala bahwa uh, ke- gembalan gembalanya itu kepanasan, maksudnya karena keras karena tidak lemah lembut dan seterusnya takuna minhum maka engkau jangan sekali-kali seperti mereka jangan sekali-sekali seperti pengembala yang seperti itu Masya Allah ya Lihat sahabat Nabi salam Lihat bagaimana uh, Ketegasan itu Berbalut dengan kelembutan Lembut loh ini Tapi tegas Belum datang ke Waliul Basrah Gubernur Basrah Ubaydullah bin Ziyad Tapi datang tuh bukan untuk basa basi Atau hal lain atau minta kekuasaan enggak datang untuk memberikan nasihat dan tulus. Ketabrak ulama Sebagai ulama menjelaskan hadis ini Ubaydulah bin Ziyad itu ingin kebaikan buat emon eh, maaf apa uh, Aid bin uh, bin Amr itu ingin kebaikan buat Ubaydulah bin Ziyad. Sayang nih. kan itu nasihat, itu kan keikhlasan ketulusan, ingin yang terbaik buat orang lain itu yang dimiliki oleh A'id bin Amr ingin menasehati dan itu terlihat dengan kata dan diksi yang dipilih oleh A'id bin Amr Bahkan kata Lihat bagaimana Coba lihat bahasa Arabnya Bagaimana beliau memilih Kata panggil Bukan nanda panggil ya ada panggil ringtone nanti Tapi kata panggil Ai Bunai gitu. lihat itu. Ai Bunai Ai Bunai itu Kata panggil Yang sangat lembut hadirin Ai bunai. Ai itu lembut. Gitu. Lalu bunai. Itu juga Masya Allah. Wahai anakku. Bayangkan. Wahai anakku. Lo nggak mengatakan Karena Ubadillah bin Ziyad ini keras, kasar, segala macam. Siapa yang mau punya anak kayak dia? Kan mungkin kita ngomongnya gitu ya. Enggak deh, gua gak, gua gak ridho nih. Enggak. Hai bunai. Wahai anakku. Oh itu berkelas hadirin. Karena memang bicara sama pemimpin itu harus lemah lembut. Jangankan bicara sama pemimpin. Bicara sama temen aja harus lemah lembut. Inno. Uh, apa... Inna uh, Allah Inna Allah fil itu yang maha lembut dan suka kelemahan lembutan dalam segala sesuatu. Maka Riffqufisheeyilazana tidaklah kelemahan lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa dan tidaklah kelemahan lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. Ngomong sama sepantar aja, harus lemah-lembut. Ngomong sama junior yang lebih muda, yang di bawah kita, lemah-lembut. Apalagi bicara sama pemimpin. Tapi tetap tegas. Dan tidak. Beliau menunjukkan, beliau tidak takut. maka Makanya bahasa yang beliau, beliau iya bunai, itu kata sebagian ulama, ini menjelaskan an adami khaufi a'id wal rohbatihi jadi adami khauf dan adamu rohbah rohbah jadi menunjukkan bahwa a'id bin amr kita ka, bicara dengan wali basrah pada saat itu dan terkenal keras kasar dan lain sebagainya lo nggak takut Ini menunjukkan lembut bukan berarti takut, hadirin. Lembut bukan berarti takut. Sebagaimana kata-kata kasar bukan berarti berani. Orang banyak kata-kata kasar di sosial media ketika bertemu berbeda dengan kata-kata yang digunakan di sebuah laman misalnya. Jadi Bunai wahai anakku sangat menarik sangat menarik ini kelembutan yang diperlihatkan oleh sahabat Nabi SAW yang dipraktikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dan orang mungkin berpikir ketika menggunakan awalan wahai anakku ini mungkin mau mau menjilat atau segala macam ternyata enggak mulut tegas seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah yang membuat Suasana jadi panas gitu loh, huta kan gitu, syadid panas. Jadi seburuk-buruk pembalas membuat suasana panas. Kenapa? Karena keras, kasar, zalim, dan tidak menyayangi. Suasana panas terus gitu kasar gitu orang orangnya tuh dikasarin segala macam dan itu yang menjadi pr-nya Ubaydillah bin Ziyad gitu. lalu berikutnya menaik, setelah mengatakan demikian apa kata a'id fa'iyakan takuna minhum maka kamu jangan seperti mereka ya gitu loh. kalau bahasa kita kan anak nih nak, sebaik-baik pengembala itu yang membuat suasana panas kamu jangan seperti mereka lembut gak sih lembut sekali Belum mengatakan kamu tuh ya kasar sama masyarakat. Enggak bilang begitu. Kamu ini tuh seburuk-buruk pemimpin. Enggak, enggak bilang gitu. Enggak bilang demikian. Seburuk-buruk pengembala itu yang buat suasana panas, yang kasar, yang zolim, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Ini sahabat loh. Sahabat adalah punya makanan, punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat. Ketegasan berbalut dengan kelembutan. Ternyata itu tegas itu nggak harus kasar. Tegas itu nggak harus dengan kekerasan. Walaupun keras enggak 100% salah ya Ada beberapa uh, Kondisi Dimana seseorang harus Menunjukkan uh, Sikap dan lain sebagainya Atau keras dalam memegang prinsip Tapi ini contoh yang sangat menarik Apa respon Ubaidillah bin Ziyad Hadirin Apakah Ubaidillah bin Ziyad mengatakan Jazakumullah khairan Enggak Jazakum Barakallahu fikum Enggak juga Kata Ubaidillah bin Ziyad demo menunjukan atapnya ijlis fa inna ma anta min khalat ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duduklah karena sesungguhnya engkau itu termasuk apa to anta ah anta tahu sih ini terjemahan anta beranta anta beranta hadirin Allah mengelihakan uh, kan ijlis duduklah karena sesungguhnya engkau termasuk nukholah apa arti nukholah nukholah itu artinya sebagaimana jelaskan Imam Nawawi engkau tuh bukan dari golongan sahabat-sahabat yang utama sahabat-sahabat yang senior bukan termasuk ulama-nya sahabat engkau bukan sahabat di Level-level yang tinggi, engkau itu juniornya sahabat. Jadi engkau tuh bukan sahabat senior. Engkau tuh bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali radhiyallahu taala anhum. engkau tuh sigar as Masya Allah, digituin sahabat Nabi saw. Hantung kanjuk junior, wayang kan? Nziyah, okey, inilah kan. Subhanallah, sahabat Nabi digituin, sahabat Nabi digituin. Udah enggak basa basi lagi. Ya makasih banyak. Tolong uh, apa? tolong arahkan saya terus ya tapi di belakang dicuekin kan nggak begitu nggak demikian padahal kita tahu bersama-sama beliau adalah sosok yang ikut atau turidwan dan ikut berjuang bersama Nabi saw dan wajah beliau sudah berlumuran darah karena bersama dan memperjuangkan Allah SWT, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa taala dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang sembarangan dan terkenal dengan kedermawanannya kebaikannya sosok yang nggak pernah ganggu orang dan berusaha untuk tidak ganggu orang. Ah, kan cuma Junihor doang. Oh masya Allah. Jadi Begitu sikapnya Dan itu dicatat sejarah hadirin Hadirin Allah muliakan Kesombongan Keangkuhan, nggak mau terima kebenaran. Itulah. Padahal yang menyampaikan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahabat aja digituin, apalagi yang lain. Lalu apa jawaban dari Ail? Aiz radhiyallahu taala menjawab dengan penuh ketenangan, kelembutan dan tidak ada rasa takut. Wa hal kanat lahum nukhalatun? Innam ma kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihihim. Apakah Di tengah-tengah para sahabat ada istilah golongan yang junior dan diabaikan atau yang punya uh, kedudukan apa-apa. Sesungguhnya, nukhola itu, yang junior-junior itu, itu ada pada orang-orang yang datang setelah para sahabat. Atau yang bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang Nuhola itu bukan saya. Antum gitu maksudnya. <laughs> yang yang Nuhola itu bukan saya. Tapi Anda. Gitu. Anda kan nggak pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nggak pernah merasakan nikmatnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya lihat kan lihat saking tinggi dan lembutnya bahasa beliau aja kita aja nggak paham gitulah maksudnya apa sih pak ustad nggak paham tuh. gitu lah. makanya kita nggak pantas jadi penguasa belum paham bahasa-bahasa tinggi kayak begitu <laughs> kalau mereka tuh ngerti Wah, gue ditembak balik, nih gitu tahu. Skor satu sama. Jadi yang nukalah itu bukan saya, anda. Tapi pakai bahasa yang berkelas, gitu lah. Bahasa yang berkelas. Dan itulah bahasa di level tinggi kan begitu, nggak langsung nembak begitu enggak. Tadi dijawab dengan tenang dan Pak Loh ini lagi menunjukkan beliau nggak takut. Ya udah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman beliau udah banyak dan udah udah sudah segala macam beliau alami hmm. dan nggak marah gituin dan benar kan Ubedilah bin Ziyad dibanding Aid bin Abur kan junior kan. nggak pernah ngeliat Nabi S.A.W. Yang junior tuh bukan saya, antum, gitu. Yang junior tuh bukan saya, tapi anda yang junior. Kok kebalik, gitu? Tapi kalau kita kan udah ngomel-ngomel. Tapi kalau A nggak ngomel-ngomel. Kira-kira yang junior siapa ya? Gitu. Kok kebalik? Jadi itu tadi tegas elegan dan lembut. Dan itu tadi bahasa orang-orang besar kan begitu. Makanya dalam kata apa? Innal ladhiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat sudah paham. Tapi kalau bodoh itu digebukin baru ngerti. Oh, maksudnya digebukin nih. Yang sudah digebukin duluan. orang-orang cerdas, cukup dengan isyarat oh, maksudnya sini. isyarat maksudnya sini. lihat tetap Amar Ma'ruf nahi Mungkar tapi dengan bahasa yang baik bahasa yang elegan, langsung ketemu dan ketika berhadapan langsung bicara Dan bicara juga nggak nembak, walaupun pada akhirnya ditembak gitu loh Tapi dibalikin lagi, eh, itu menarik hadirin. Jadi amar maunya mengkari itu bisa dilakukan dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah, dengan bijak. Walaupun tidak harus demikian, sebagaimana. yang berapa kali kita sampaikan tapi lihat maslahat mudara hikmah itu wad'u syaih fi mahalihi menetakkan sesuatu di tempatnya dan ini pelajaran bagi kita pelajaran bagi kita khususnya kalau ketika kita ingin menasehati orang yang posisinya lebih tinggi dari kita ini pelajaran Pelajaran kan benak benang merahnya kan jangan jangan pakai bahasa yang daerah karena bahkan sesama kita aja kalau bisa jangan pakai bahasa daerah biar lebih halus kalau kalau orang tuh udah paham tanpa harus diserang langsung uh, pakai bahasa daerah kenapa kita harus pakai bahasa daerah? Tapi emang kalau kita ngikutin nafsu tuh pengennya ngejatuhin orang terus. Itu nafsu manusia Tapi kan kita bukan di, Membangun itu di atas nafsu Tapi di atas anaseha Ketulusan, keikhlasan Dan menginginkan kebaikan Bagi seseorang Dan itu tadi, naseha Berusaha mengeratkan hubungan Berusaha Menyatukan yang terputus Itu naseha gunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang lembut. Dan ketika di, uh, di apa, dibalikan dengan ketus atau enggak nggak baik, sebagaimana kita lihat Ubaidah bin, uh, bin Ziyad, tetap aja dijawab, direspon, tapi dengan elegan lagi. Jadi dari sini, Hadir, ini kan kita lihat ya, kita kan bisa saksikan, menurut Anto ini beda kelas apa nggak? Beda kelas. Beda, beda kelas, dari sisi value, dari sisi nilai, dari sisi kecerdasan, dari sisi kematangan, dari sisi kedewasaan, dari emotional intelligence, dari bagaimana mengontrol emosi, beda lah. Nah itu terlihat. Kenapa demikian? Karena salah satu motif orang tuh pakai bahasa-bahasa yang kasar kelas tuh ingin terlihat menonjol, ingin ngejatuhin orang sehingga dia meninggi gitu. loh. Padahal keliru. Justru cara itu membuat dia terjatuh. Orang ngelihat beda kelas ya, beda cara tanggapnya. Terlihat memang. Orang Orang yang baik, orang yang bijak, orang yang punya akal sehat ketika membaca dialog ini mengatakan, iya beda kelas. Antara A'id bin Amr dengan Ubedillah bin Ziyad. Dan kita baru, kita semakin ngerti, iya pantes A'id bin Amr tuh jadi sahabat, abis-abis, begini kayaknya. Sangat matang, gitu loh. tegas nasihat disampaikan tapi nggak kasar kan itu kan didikan rasulullah SAW. didikan rasulullah SAW. makanya kita kita nih yang apa belajar sunnah nabi saw belajar Al-Quranul karim dan hadits nabi saw Ini kan harus ada perubahan dari cara bicara. Harus ada perubahan dari uh, atau dalam sikap. Khususnya ketika kita berbicara dengan yang lebih tinggi dari kita. Secara posisi, lebih di atas. Pemimpin. misalnya istri bicara dengan suami justru semakin belajar semakin ngaji, bicara sama suaminya harus semakin beda tapi kan emang aku nih ceplos-ceplos dan nyablak pak ustad kalau untuk jadi ceplos-ceplos dan nyablak itu nggak perlu belajar justru kita belajar untuk merubah Merubah cara bicara. Tapi ribet, emang ribet. Emangnya guru-guru kita, usat-usat kita yang punya bahasa yang bagus tuh nggak capek apa kalau bicara gitu? Kok capek? Mikir dulu. Emangnya nggak mikir? Apa ya kata yang bagus untuk ini? Apa yang kata yang tepat untuk bicara ini? Ini diksinya udah benar atau belum? Terus... Emang harus dilatih. Tapi kok kayaknya Aid bin Amr gampang aja? Itu taufik dari Allah lalu latihan dan itu dijadikan karakter. Ini kan langsung langsung apa? Langsung gayung bersambut, langsung tiktok begitu. Irtijal. Spontanitas kan disuruh duduk, ijelis Duduk kamu, kamu tuh bukan Sahabat senior Emangnya ada yang begitu sahabat ya Bukannya yang Junior itu setelah mereka Dan bukan bagian dari mereka Itulah. Yang junior bukan saya Tapi kamu Langsung Nggak. tunggu 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 aku lagi mikir jawabannya apa ya nggak bilang gitu bubar semuanya dah ya tapi ini nggak langsung dan dari awal konstan ya bunai wahai anakku wahai anakku bayangkan dipanggil wahai anakku He, kamu mah junior bayangin gimana sih kan nggak nyambung ya wahai anakku eh bapak mah junior berani nggak ngomong gitu Ada seorang ayah tuh bilang, Nak, anak, eh bapak kan junior, jangan ngomong gitu. Ya cita. Kalau kita, kita. kalau sahabat, ini apa-apaan sih ini anak begini? Bilang anaknya juga. Kan gak cocok banget gitu. Loh. Tapi beliau tuh bisa ngejaga. Bisa ngejaga emosional. Bisa menjaga sikap. Walaupun disikapi demikian, disuruh duduk, dibantah begitu, nggak terpancing, nggak terpancing, dan itu taufik dari Allah. Kemarin saya bicara sama Salah seorang uh, uh, Guru saya dan Sangat senior Sepuh Dan beliau lagi cerita tentang Guru beliau lagi Salah satu masyaih Yang beliau itu dekat banget Dan beliau cerita Bahwa guru beliau itu Uh, beliau hafizullah itu cerita uh, Gak ada dendam Baik sama orang Terus saya tanya kemarin tuh Menurut Antum apa rahasianya Ustaz? Barakulah Fikum Apa sih rahasianya bisa gitu? Dan beliau tuh Dampingi gurunya bukan 1-2 tahun Beliau dampingi guru beliau itu dari guru beliau usia 36 tahun sampai meninggal. Jadi lama. Nah beliau sampaikan kuncinya. Kuncinya Muhammad. Jadi beliau manggil saya Muhammad. Kuncinya Muhammad. Kondosur muda. Taufik minallah Allah. Itu kata beliau. Gitu. Kuncinya itu Taufik minallah. Lihat. Beda ya kalau itu tuh. Emang kalau guru tuh beda. Jadi kita tuh nggak diarahkan ke makhluk dulu. Jadi guru saya tuh nggak mengatakan makanya belajar bicara, makanya ini enggak Kuncinya, taufik mila Allah. Itu taufik mila Allah muhammad. Itu kata beliau. Makanya kita tuh kalau ingin bahasa yang baik, alujoil ilallah Kembali kepada Allah. Minta. agar Allah membetulkan lisan kita masih ingat doanya Nabi Musa AS salam. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Ita doanya. l-uqdatan min lisani ya Allah urai kedelimatan yang ada di lisanku biar lancar nih bicaranya. Yafqahu agar mereka tuh paham apa yang saya sampaikan. Kita belajar komunikasi di sini, belajar komunikasi, sini, lupa minta pertolongan sama Allah. Dipikir effort itu adalah upaya yang paling maksimal enggak. Ada orang enggak pernah belajar bicara, jago bicaranya luar biasa. Enggak pernah belajar bicara. itu udah kursus A, kursus B, tetap nggak bisa-bisa ada banyak orang And, Anda belajar bicara gimana kok bisa bagus gitu enggak saya gak belajar dimana-mana lokasi aja oleh karena itu poin minta pertolongan sama Allah gimana bicara dengan baik, apalagi kalau mau memberikan nasihat, mau amar ma'ruf, nahi mungkar, itu kan butuh bahasa-bahasa yang baik ya hadirin. Butuh bahasa-bahasa yang baik. ya minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, yang terakhir, riwayat ini menjelaskan kepada kita, sebaik apapun bahasa kita, belum tentu diterima juga hadirin. Karena Hidayat Taufik itu milik Allah. Jadi jangan shock gitu loh. Jangan apa uh, kaget. Kok bisa si Pak Ustadz dia nggak terima nasihat kayak gitu. Ya bisa, kenapa harus nggak bisa. Apa susahnya bagi Allah. Manusia terbagus bahasanya itu Rasulullah SAW Emangnya Abu Jahal terima? Emangnya Abu Lahab terima? Enggak Emangnya Abdullah bin Abu, Abdullah bin, bin Salul Taubat? Enggak Siapa yang lebih bagus bicaranya Dibanding Rasulullah SAW Gitu hadirin terus kalau gitu ngapain kita ber, berucap lemah lembut oh kita ini berbicara lemah lembut takar ruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah imtithalan berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasulnya kita tuh lemah lembut karena Allah mencintai kelemah lembutan sebelum memikirkan respons seseorang itu dulu Inna rafiqa, fil amri Allah itu yang maha lemah lembut ar-rafiqa. dan menyukai dan mencintai segala kelemah di setiap kondisi kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dimana sikap sebaliknya lebih maslahat itu beda tapi hukum asal itu dulu gitu loh hadirin makanya, emang selama 13 tahun Nabi SAW pernah merubah gaya beliau karena mengganti gaya, atau mengganti cara, tidak memberikan hasil yang lebih baik bahkan bisa jadi lebih merusak maka terus lemah lembut lemah lembut, lemah lembut Itu hal penting Allah Ta'ala Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, sangat menarik uh, dialog dari Aid bin Amr ini. Radhiyallahu taala an. Rabbana taqabbal minna, qallu inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanak wa bihamdika, shalla ila illa anta, astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So <smart noise>